Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or.
Et putain, il n'y a même pas eu de foirage pour cette reprise de la cinquième saison de Killer and Mulhouse. Enfin, pour cette reprise pour la cinquième saison de Killer and Mulhouse. J'espère que tout le monde va bien. Ravi de vous retrouver pour le 136e épisode. Et c'est du direct. On est vendredi 7 octobre 2022. Il est 8h05. Alors, bah pour ceux qui sont fidèles de l'émission depuis plusieurs années, vous savez bien que là, c'est opéré un changement majeur. Hein. Donc, on est passé du mercredi au vendredi. Il y a plusieurs raisons, la principale étant de pouvoir recevoir de manière plus confortable les artistes, les invités, les musiciens, les militants, tous ceux qui sont en tout cas dans la région Grand Est, qui peuvent faire le déplacement éventuellement. Mais c'est quand même plus facile de le faire en fin de semaine. Le lendemain, la plupart des gens ne travaillent pas, généralement le samedi, donc qu'un mercredi qui est calé en pleine semaine, surtout pour ceux qui venaient notamment de Lorraine, de Franche-Comté. Voilà, de, je sais qu'il y a des, des, des groupes d'artistes qui sont quand même basés euh, relativement loin, c'est-à-dire qu'en voiture ça peut être facilement une heure et demie, deux heures, voire plus. Donc euh, multiplier ça par deux aller-retour, ça fait euh, peut-être pour certains quasiment cinq heures de route, euh, donc ça fait beaucoup. Euh, donc voilà, pour les encourager à venir, pour ceux qui étaient un petit peu réticents à cause de ce motif, et je le comprends tout à fait, hein, question de fatigue, euh, quand bien même l'émission serait plus grosse, euh, voilà, en dehors du fait qu'elle soit très modeste euh, et que donc ça soit pas non plus une venue sur le plateau de, de France Télévisions ou hein, TF1 en termes d'audience, quand même, rien que la fatigue euh, n'est pas évitante à gérer, surtout quand on a une vie de famille, le travail à côté, etc. etc. Donc euh, c'est un peu pour cette raison que j'ai décalé. Donc ça ne change pas grand-chose pour ceux qui, euh, de toute façon, ne pouvaient pas tellement suivre en direct, euh, qui privilégiaient le podcast, hein, puisque de toute façon, il y a toujours la rediffusion du samedi, donc, qui sera le lendemain de, du direct maintenant, à minuit et quart, jusqu'à 2h15 environ. Euh, et puis le podcast que vous pourrez retrouver toujours comme pour suivre la radio en direct sur le www.radiomne.com vous cliquez sur écouter la radio vous allez au bout d'un moment trouver une petite brique euh, sur laquelle il y a du feutre pour figurer une sorte de poste de radio sur une brique rouge et puis là vous cliquez sur le petit nuage de Mixcloud et ensuite il y a la fonction playlist pour ceux qui ont plutôt des tablettes et euh, un ordinateur portable ou, une, euh, ou un ordinateur fixe vous cliquez sur playlist et ensuite vous scrollez un petit peu, vous allez tomber sur Killer and Mulhouse et là vous aurez absolument toutes les émissions seulement de l'émission Metal en or, votre émission préférée je suis sûr devenue cultissime déjà ou alors plus simple pour ceux qui manipulent aisément les réseaux sociaux, vous vous connectez sur Facebook et puis vous allez sur la page de Killer and Mulhouse là en en tête épinglez tout en haut de la page de Killer Laurent Mulhouse, vous trouverez le lien vers tous les podcasts, donc c'est encore beaucoup plus simple que de passer par le site internet de la radio pour ceux qui sont adeptes des réseaux sociaux. Voilà, et évidemment le direct est suivable par les Mulhousiens et les Mulhousiennes puisqu'on a une antenne et que la FM a repris au 1er octobre de cette année. Je vous rappelle qu'il y a une pause de trois mois de la FM qu'on doit couper physiquement. Et on a eu l'accréditation, on va dire, pour reprendre cette nouvelle saison. Donc c'est sur le 107.5 MHz pour ceux qui ont la chance d'habiter Mulhouse. Vous allumez votre petit poste de radio, normalement ça passe dans à peu près toutes les rues de Mulhouse. Et puis sinon en DAB+, en gros du Sungo, qui est vraiment encore dans l'extrême sud de l'Alsace, encore en dessous de Mulhouse, pour les amateurs de géographie, jusqu'à environ Colmar, à peu près, hein, un petit peu moins, mais c'est un petit peu l'idée. Et bien sûr, pour la plupart des gens, le streaming, en, le streaming en direct sur Internet du monde entier, sur le www.radiomne.com, on en revient toujours à ce site Internet, M comme Michel, N comme Nicole et E comme Étienne. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon été, comme je l'ai déjà dit, mais je me répète, je suis ravi de vous retrouver 
pour une cinquième saison euh, en ce vendredi 7 octobre 2022 pour un 136 e épisode il y aura comme d'habitude euh, il y en aura comme d'habitude pour tous les goûts pardon hein, du, du punk jusqu'au black metal alors ce soir il n'y a pas de punk mais bon c'est symbolique hein. il y aura du hard rock jusqu'au black metal alors il y aura de riches actualités très très variées qui vont tendre même euh, vers de l'extérieur au-delà un petit peu du métal mais avec des liens euh, très forts hein, au niveau de émotionnel et d'atmosphère je dirais avec un, un groupe qui serait plutôt classable en, en gothique voilà euh, néo-rock proc gothique il euh, y a eu en intro du Metalcore vous avez peut-être reconnu un petit peu le style c'est pas très loin de Kill Switch Engage pour ceux qui ont l'oreille bah ouais forcément c'est euh, Times of Grace un side project à la base d'Adam euh, qui était d'abord batteur qui est devenu guitariste hein. euh, Adam de son nom de famille euh, que je, je, je vais retrouver bien sûr Adam Dutkiewicz euh, putain c'est pas évident à prononcer donc c'était né ce side project de Times of Grace dans un hôpital il devait se faire opérer du dos et il y a eu depuis deux LP il prend son temps bon, je trouve qu'au niveau du style c'est extrêmement proche de Kill Switch Engage mais euh, ma foi c'est pas mal il y a des Roland Heavy Metal aussi euh, comme dans Kill Switch Engage qui sont vraiment sympas euh, et puis très positif au niveau des textes, hein, très lumineux hein, justement hein, sur euh, l'estime de soi, sur euh, positiver, etc. Donc ça fait du bien hein, en ces temps euh, toujours aussi euh, obscurs, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ça sera relativement positif ce soir. Hein, euh, bon, mis à part pour le black metal, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas impossible. Hein, on trouve des artistes black metal assez lumineux. Ça, c'est quand même pas la majorité, faut pas déconner. Euh, donc qu'est-ce que je disais oui donc le, la soirée s'étendra du hard rock jusqu'au black metal il y aura la cava 20 donc qui est pour ceux qui suivaient depuis l'année dernière hein. je salue d'ailleurs Jérémy une nouvelle rencontre que j'ai vue au Rockenstein Guillaume Lévy aussi dont je passerai un extrait de son projet Bouzouk XP euh, et puis les, les copains aussi d'Enfer de, Mag Renaissance la page Facebook qui est assez active et qui est assez sympa avec quelques fans qui logent dessus, qui suivent régulièrement les podcasts, et ça fait bien plaisir, donc je les salue bien bas. Euh, bref, je m'égare, je digresse déjà, hein, je suis déjà trop bavard pour la première, la reprise. Il euh, y aura donc une cave à vin qui est restée bloquée, hein, la DeLorean, en 86. Hein, on s'était quitté en 86 la saison dernière, et ben il y a encore quelques bons albums de cette année-là. Euh, et ça sera quelque part dans le temps, donc pour vous donner un indice, euh, un chef-d'œuvre d'un groupe de heavy metal euh, britannique, donc c'est pas Judas Priest puisque Turbo sorti lui-même en 86 a figuré euh, en cave à vin de la saison dernière donc c'est son grand rival on pourrait dire pour certains pour certaines ou certains médias qui aiment bien faire créer un petit peu des, des, des combats de, de coq entre, entre des groupes ou entre des artistes euh, il y aura un album d'Aspen fabuleux donc d'un groupe suédois fabuleux qui est euh, encore au sommet euh, créatif euh, malheureusement il y a eu vraiment un drame dans, qui est arrivé au groupe il y a très très peu de temps euh, qui endeuille un petit peu la sortie de cet album d'ailleurs qui doit beaucoup à ce, à ce musicien qui est, qui est décédé relativement récemment du groupe, enfin oui très récemment euh, je l'ai appris par Fred que je salue bien bas, qui nous suit peut-être pas en direct ce soir, hein, le plus grand fidèle de l'émission d'ailleurs j'en profite tiens, pour les saluer Benoît euh, Lucie, les anciens Martin euh, Marion euh, et puis euh, tous les copains de Nantes aussi euh, Olivier, Anne-Françoise euh, et voilà, euh, j'en passe et des meilleurs, hein, j'en oublie plein, vous m'excuserez les groupes et les musiciens aussi euh, d'Alsace qui sont venus dans le studio, qui sont devenus des copains, que je croise de temps en temps au concert Déborah évidemment bien sûr euh, à qui je fais euh, de gros bisous euh, les copains de Beyond the Void euh, Towards the Throne, euh, bon bref je vais pas tous les citer il y en a beaucoup beaucoup, comme vous le savez pour ceux qui suivent l'émission euh, depuis un moment, il bah, y a 
a énormément de talent dans la région Grand Est, ce qui est excellent pour l'émission, et ce qui est très dur pour ma mémoire, du coup, parce que je dois me souvenir d'énormément de groupes. Euh, voilà, voilà, je, je continuerai les saluts euh, un petit peu après. Mais bon, c'est pour permettre ces, ces palabres hein, de, à ce que tout le monde se connecte, hein, puisque là, c'est la reprise, hein, les gens ne sont pas encore dedans, surtout qu'il y a changement de jour. Euh, le jingle d'intro, je n'ai pas encore eu le temps de le changer, donc oui, il est, euh, il est pas bon. Hein, euh, L'information contenue dedans est inexacte. Je remplacerai ça euh, tout bientôt, vous inquiétez pas, le mercredi par le vendredi. Donc dorénavant, ça sera tous les vendredis de 8h à 10h environ sur le www.radiomne.com. M comme Michel, N comme Nicole, E comme Étienne. Alors je rappelle aussi, je vous remercie d'avance de faire la, la promotion de votre côté. Il n'y a pas de communication, de marketing dans la radio qui est associative, qui ne dispose pas de fonds énormes comme vous pouvez vous en douter et qui tient au niveau de la communication, de la promotion, de la publicité euh, bah, au bouche à oreille et au, on va dire, à la motivation des bénévoles qui peut s'estomper au fur et à mesure des saisons euh, n'étant pas extrêmement soutenu, je dis ça d'un point de vue très factuel par une structure derrière. Donc ça tient à vous, fans euh, ou euh, amateurs simplement de musique qui est tombé sur le programme une fois ou deux, qui avait trouvé ça cool et ben de faire la pub autour de vous et une seule pub ne suffit pas malheureusement, ça c'est un adage connu des publicitaires justement euh, il faut répéter ça, c'est très chiant mais on va dire si tous les followers de l'émission le font une fois de temps en temps et ne serait-ce qu'une fois par mois et ben ça roule bien, on attire de nouvelles personnes qui n'avaient pas du tout connaissance du programme auparavant parce que croyez-moi c'est absolument pas du tout connu encore à ce jour donc je compte sur vous pour votre soutien et vos partages, soit par mail, soit par les réseaux sociaux, c'est comme vous voulez, ça peu importe. Et puis euh, le plus important au-delà de ça, hein, j'ai envie de dire, c'est l'amour de la musique, la passion de la musique. Donc j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter cette émission que moi j'ai pu à, à la faire, à la construire, à voir à la, à la construire et puis à découvrir des nouveaux artistes puisque chaque semaine je m'efforcerai aussi de ne pas me reposer sur des choses que je connais et donc d'explorer de, euh, le mieux que je peux avec le temps dont je dispose, le vaste univers du métal, au bordure même du métal, c'est-à-dire au-delà du métal ou en dessous, au-dessus, selon de quel point de vue on se place et voilà, d'aller au maximum fouiller dans les, les trésors et les pépites cachées musicales underground aussi, hein. il n'y aura pas que des gros groupes de Nuclear Blast, heureusement d'ailleurs ce soir, il y aura des petites pépites justement qui ne sont pas très 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 connues euh, n'hésitez pas à commenter d'ailleurs sur Facebook hein, pour ceux qui sont encore connectés en direct de l'émission n'hésitez pas à appeler au 03 89 427 222 je répète le numéro de téléphone n'hésitez pas à le noter sur un petit carte calepin, une petite feuille ou un post-it avec votre crayon de papier ou un crayon qui traîne, là je suis sûr, sûr, sûr qu'il y en a un qui est pas très loin dans le salon, sur votre bureau ou dans la cuisine, donc vous pouvez m'appeler au 03 89 427 222 aussi étrange que cela puisse paraître c'est moi qui répondrai vous entendrez ma voix au téléphone, c'est en direct il n'y a pas de filtrage euh, donc voilà, je vous connecterai et ensuite vous passerez à l'antenne, donc vous pouvez simplement papoter avec moi, faire des remarques sur le programme, me euh, faire des comptes rendus des concerts que vous avez vu, faire des remarques, vendre votre bagnole aussi, on est une radio locale, hein, donc ça peut être tout à fait euh, l'occasion de faire passer une petite annonce, hein. c'est encore plus pratique que le bon coin, pour ceux qui y résident en tout cas en Alsace, ou alors euh, essayer de gagner des cadeaux, parce que bien sûr, c'est reparti de plus belle, hein. merci aux artistes et musiciens qui me ramènent des tonnes de CD, de t-shirts, des patchs, des autocollants, des goodies, en veux-tu, en voilà 
C'est très sympa à eux, il m'en reste plein les cartons. Donc je ne vais pas citer tous les groupes d'ailleurs, hein, il y en a trop. Mais euh, appelez au 03 89 427 222, il y aura un blind test euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, qui sera une reprise. Euh, la voix est très reconnaissable d'ailleurs, je pense que certains trouveront tout de suite. Peu importe si vous ne trouvez pas tout, hein, appelez, donc, euh, appelez comme ça et puis, euh, puis on verra si vous avez déjà une bonne réponse sur les trois, c'est-à-dire le, le, le titre qui est repris ou alors celui qui reprend ou alors le groupe d'origine, c'est très très bien. Donc là, c'est pas trop dur pour commencer, j'ai envie de dire que la voix est reconnaissable entre, entre mille. Je sais d'avance que Benoît va beaucoup apprécier. Allez, euh, assez parlé, hein, mais bon, c'est la première, hein, vous m'excuserez un petit peu ce temps de parole très allongé. On va se plonger dans les actualités. The Storm Still Rages Inside dans euh, le métal en 2022 ça va s'étendre de 2017 à 2022 pour ce soir et oui euh, certains derniers albums ne datent pas de l'année euh, 2022 il y en a qui sont sortis un petit peu avant mais c'est pas grave c'est toujours une actualité donc c'est le dernier en date pour le groupe concerné et on va se plonger bah, j'ai envie de dire déjà dans la riche scène française qui est d'un top niveau du punk jusqu'au black metal justement Alors, black metal tout le monde le sait depuis des années mais dans le hard rock et bah, ça me fait plaisir il y a des bonnes locomotives depuis une quinzaine d'années qui sortent avec acharnement passion et enthousiasme et tout et tout euh, des super bons albums qui n'ont rien à envier, à envier aux scènes anglo-saxonnes qu'elles soient états uniennes ou euh, du Royaume-Uni on commence par ça et ça continuera par quelque chose de beaucoup plus atmosphérique et beaucoup plus onirique, mais excellent, qui provient lui justement plutôt du Royaume-Uni, même si c'est très partagé, c'est une sorte de projet collaboratif très très ouvert. Allez, bonne écoute, on se retrouve après trois petits titres d'actualité. now 
Et tu es bien toujours dans Killer on Mulhouse, édition 136, avec Laurent Judas au micro, qui te cause vraiment en direct. Il hein. n'y a, a pas de triche, c'est pas du chiquet. Alors, il y a eu trois nouveautés, là, euh, pour cette petite salve d'introduction des actualités dans cet épisode, avec Ed Charger et le titre My Chance, paru sur le dernier album en date, Rise from Ashes, qui est vraiment très bon. Euh, très compliqué de sélectionner un titre d'ailleurs il est extrêmement homogène en qualité alors c'est ce que je disais un petit peu auparavant euh, honnêtement ça n'a rien à envier au très bon groupe de hard rock anglo-saxon qui dominait qui domine toujours quand même plus ou moins en, au, au moins dans la, la quantité proposée on va dire il y a encore vraiment des artistes qui sont euh, très très bons dans, dans cette scène là qui a été un petit peu ridicule dans les années 80, qui a été complètement délaissé dans les années 90 et puis jusqu'au début des années 2000 en France. Heureusement, il y a deux locomotives, j'ai nommé Ed Charger justement, dont on vient de s'écouter ce, cette composition, et puis Bukowski aussi, qui vient de sortir un album. D'ailleurs, je, je salue le label Atom, parce que les deux groupes sont sur ce label-là. Et le, ce label fait encore le travail d'envoyer des CD physiques promo hein, aux, aux petites émissions comme la mienne, enfin voilà, aux médias. Donc c'est vraiment sympa de leur part. Merci beaucoup. Ils sont très réactifs en plus. Hein, ils envoient des mails pour savoir si on a reçu, pour faire des demandes d'interview, enfin faciliter les demandes d'interview pour les groupes. Donc c'est vraiment très très sympa de leur part. Ils ont un fonctionnement qui me paraît vraiment cool. Donc merci à eux. Et puis bah, Bukowski, j'ai hâte de l'écouter. Là, je viens de voir l'enveloppe qui était posé sur le, sur le bureau, la table de, du studio justement. Groupe que j'aime beaucoup, euh, voilà, qui a été endeuillé aussi d'ailleurs comme le, le, le groupe de la, la semaine qu'on va écouter. Euh, et puis bah, que dire sur euh, Ed Charger, hein, donc, qui est passé en premier, euh, donc, qui a quand même eu 7 albums studio depuis euh, 2004. Alors c'était déjà pas des, des petits genoux, hein, parce que donc, ça vient de quand, ils sont normands. Il euh, y a eu un groupe avant de Metalcore qui s'appelait Doggy Style, qui a été euh, actif dès 97 donc euh, voilà ils ont changé un petit peu leur fusil d'épaule musicalement ça a évolué euh, au fur et à mesure des rencontres aussi évidemment le line-up a beaucoup, euh, beaucoup évolué il y avait deux frangins dedans un petit peu comme Bukowski d'ailleurs euh, et puis maintenant il n'y en a plus qu'un des deux hein. euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment du, du très très bon groupe euh, pas ridicule alors en influence il y a un espèce de creuset il y a du hard rock il y a un peu de heavy metal je trouve par moment il y a aussi pas mal de stoner et puis bon, certains indiquent encore qu'il y a ce, ces racines euh, metalcore, hardcore, on va dire. Je ne les ai pas forcément trop vues, moi, dans cet album-là. En tout cas, je ne connais pas sur le bout des doigts le, leur discographie, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais en tout cas, le dernier est vraiment très très bon. Retenez-le, Rise from the Ashes, donc paru en 2021, et c'était le titre My Chance. Alors en deuxième, il y a eu The Eden House. Alors, pourquoi je le diffuse Ce groupe qui est à la frontière du métal, qui n'est pas vraiment métal, qui est pourrait plutôt qualifier de gothique atmosphérique ou de néo-rock-prog quelque part euh, qui est une espèce de projet collaboratif qui est fondé par des, des vieux de la vieille hein, des vieux musiciens euh, qui implique des gens de Fields of the Nephilim très très connus pour justement cette, euh, par cette scène là, très gothisante il euh, y a des chanteuses qui bougent aussi euh, voilà ça va ça vient il euh, y a eu, il y a Lee Douglas euh, chanteuse qui fait partie d'Anathema depuis euh, de nombreuses années maintenant euh, et Frangine euh, de, du claviériste ah non non c'est Cardozo maintenant donc c'est l'ancienne Frangine de l'ancien claviériste euh, il me semble ou du, ah, ou du batteur je suis en train déjà de, de commettre une erreur dès la première émission c'est pas bien bref il euh, y, y a un Frangin à elle qui joue qui jouait aussi dans Anathema euh, Louise Patricia Crane et c'est grâce à elle finalement que je suis tombé sur The Eden House parce que j'ai beaucoup aimé son album solo paru il y, a quelques, il y a quelques années qui est vraiment mortel hein, qui avait terminé en album de la semaine d'ailleurs la saison dernière et ben elle, euh, elle joue sur ce troisième album de The Eden House donc qui est paru en 2017 ça commence à dater un petit peu et qui s'appelle Songs from, for the Broken Ones 
Adam, ça te plaira beaucoup, Adam de Divide Itself et de Sans Roi. Euh, c'est clair que c'est excellent au niveau des atmosphères. L'album solo de Louis Patricia Crane est exactement dans ce terreau-là, je dirais. Euh, le sien est peut-être encore un peu plus varié. Euh, plus ouvert, mais, euh, mais c'est tout aussi euh, excellent. Hein. Il y a d'autres titres qui auraient mérité de figurer également dans, le, dans la playlist ce soir de The Eden House, donc avec cet album Song for the Broken Ones, et j'ai choisi d'extraire le premier de l'album, Verdades, euh, je prononce très mal, désolé, c'est de l'espagnol, I Have Chosen You, euh, donc qui est chanté d'ailleurs en espagnol, pas par Louis Patricia, Patricia Crane, je vais y arriver, mais je crois par euh, Monica, euh, et voilà, j'ai tellement mal écrit, Richards, je crois que c'est ça, qui est une icône euh, gothique, voilà, une nana donc visiblement très connue euh, dans cette scène-là, qui est pas vraiment une scène musicale hein, finalement, hein, c'est une scène euh, culturelle globale, on peut pas dire que ça soit vraiment un genre en particulier. Euh, et puis en dernier, il y a eu Bouzouk XP, donc pour un instrumental fort joli, très saltisant, hein, qui s'appelle Danse des éléments, qui porte bien son nom, qui est paru sur euh, le petit EP sorti en 2022, que j'ai pris lors du Rock Einstein, je salue Guillaume Lévy, Hein, donc qui est le compositeur et puis le musicien principal de ce projet-là, qui, qui, qui peut intervenir en guest sur d'autres d'ailleurs. Il a été présent à un autre concert durant ce, ce week-end de Rockenstein, qui est excellent avec une journée métal, une journée folk, on va dire, pour résumer. Une journée métal rock, on va dire, euh, pour être un peu plus précis. Et puis, euh, complet. Et, et donc voilà, euh, l'EP est vraiment très sympa. Alors, la particularité, parce qu'il diffuse des vidéos qui ont pas mal de succès sur YouTube depuis un petit moment, avec des clips qui sont assez jolis hein, dans la nature, on va dire. Euh, parce qu'évidemment, le pagan et le folk sont extrêmement connectés au monde spirituel et naturel, les deux étant liés d'ailleurs euh, aussi. Euh, il a métallisé un petit peu le propos en enregistrant au studio Vingen. Alors pourquoi je vous parle de studio Vingen Je ne suis pas forcément adepte de, de parler des, des détails extrêmement techniques de quel est le producteur et le mixeur, on s'en fout un petit peu. Sauf que les studios Vingen sont détenus, j'ai envie de dire, sont possédés par le, le couple, les diaboliques Katia Jacob et Grégoire Galiché. Euh, que vous connaissez tous hein, pour jouer dans divers groupes hein, énormément de groupes d'ailleurs même hein, Descott Society pour Grégoire Galichet euh, Katia Jacob euh, qui a été à la base dans le dernier album de Glaciation et puis j'en passe et des meilleurs Vent Debout leur projet commun euh, des groupes de Death aussi euh, en veux-tu en voilà euh, Horns le projet, le projet Big Band Jazz Metal avec euh, Jujax et Simon Fache hein, l'illustre Simon Fache euh, excellent musicien de jazz de classique et de métal on va dire maintenant euh, donc voilà deux musiciens excellents que je salue et que j'embrasse au passage Katia Jacob et Grégoire Galichet donc l'ami Guillaume Lévy a décidé d'enregistrer ça dans leur studio et puis du coup de faire appel à eux donc Katia joue de la basse sur la l'EP la, la, ce qui est assez intriguant hein, normalement dans du folk euh, qui est quand même très porté sur l'instrumental avec des instruments traditionnels il y a quand même pas beaucoup pas très souvent des instruments euh, on va dire qui sont, euh, qu sont amplifiés parce que là la formule est quand même très euh, et pas tellement métissée ça reste quand même vachement, euh, vachement une base instrumentale folk même s'il y a des rythmiques effectivement et des dynamiques euh, c'est ça qui est intéressant dans, dans l'EP qui sont propres au rock et au métal donc et Grégoire Galichet de temps en temps se, se prive pas de faire de la double grosse caisse c'est assez rigolo euh, mais finalement les deux cohabitent plutôt pas mal euh, donc voilà un petit EP qui est vraiment euh, très sympa il y a d'autres qui sont vraiment cool aussi dessus alors on peut citer plusieurs instruments que joue Guillaume Lévy hein, extrêmement bien le bouzouki la mandoline la flûte le baudran baudran je sais pas comment on prononce euh, donc il fait à peu près tout sur l'album à l'exception donc de la basse euh, amplifiée euh, la guitare basse et de la batterie jouée par 
respectivement Katia Jacob et Grégoire Galichet. Euh, voilà pour cette petite triplette, on va, euh, on va directement maintenant attaquer euh, le, plat de, le plat de résistance, le plat principal des actualités avec l'album de la semaine qui est, euh, j'ai envie de dire, faramineux. Une fois de plus, c'est un coup de maître de la part euh, du groupe euh, en question, hein, suédois. Douzième album pour eux, c'est quand même assez énorme d'être toujours aussi créatif après euh, tant de temps, j'ai envie de dire. Mais euh, je m'attendais à ne pas être déçu. De toute façon, quand j'avais découvert le, le premier euh, single, on va dire, qui était sorti euh, il y a quelques temps et qui était euh, proprement euh, excellent, euh, que j'avais diffusé d'ailleurs la saison dernière, qui était le, titre, euh, le morceau titre d'ailleurs de l'album qui s'appelle « Over Given Eton » qui signifie, c'est encore un titre suédois, hein, le précédent album, l'avant-dernier maintenant, s'appelait Ferki Gletten, euh, c'était déjà du suédois. Euh, Overgiven Eton signifie abandon, abandonné, on pourrait dire. Euh, malheureusement, il bah, y a eu un abandon, c'est vrai que la personne ne le voulait pas, hein, mais euh, d'Anderson, qui était une des dernières forces créatrices euh, du groupe, arrivé euh, maintenant depuis un bail, mais euh, on va dire pas parmi les premiers musiciens et pas parmi les premiers guitaristes de Soilwork, hein, parce qu'il y en a eu pas mal qui sont partis. Euh, notamment les fondateurs on va dire du groupe et il avait pris euh, pas mal la main sur l'aspect compositionnel avec euh, Bjorn Street le chanteur aussi qui est revenu à composer hein, ce qu'il avait un petit peu délaissé pendant quelques albums donc les, les deux font vraiment le, le noyau dur de la, de la composition et il va beaucoup manquer hein. il était très très versatile très porté sur le progressif d'ailleurs il était pas très pas très content de, de voir que certains comprenaient pas trop que Soilwork puisse faire du prog ou voilà, puisse aller tâter ce, ce terrain-là parce que ça lui paraissait important. Donc il y a eu Stoppé qui était paru avant le dernier album, d'ailleurs entre les deux derniers albums, qui était qu'une longue piste d'un quart d'heure, il me semble, de tête. Je ne l'ai pas diffusé, mais il me semble que de tête, c'est ça. Et malheureusement, il n'est plus là, il n'est plus de ce monde. Donc c'était il y a quelques semaines, le communiqué du groupe indique qu'il voilà, était en proie à des gros problèmes d'alcool et mentaux, euh, voilà, de maladies mentales donc je pense qu'il était en grande grande souffrance psychologique cet homme là et malheureusement ça tombe comme des mouches euh, ces derniers temps je trouve hein. il y a eu le chanteur aussi de Black Dahlia Murder qui, qui nous a quitté, euh, pas bien vieux hein, 41 ou 42 ans euh, à peine je crois, Anderson n'était pas tellement plus vieux non plus euh, et ben on va, on va lui rendre hommage en, justement en, en écoutant euh, finalement cette œuvre euh, Over Given Eton et puis en lui souhaitant euh, d'être euh, en paix alors attendez faut, faut, que je, faut que je cale le truc ouais, alors évidemment hop euh, c'est un peu merdique ce que je suis en train de faire Quatre, on va y arriver hein, je suis en train de programmer euh, les choses et ça va le faire et ensuite le numéro 6 alors me pardonner c'est artisanal hein, euh, voilà, hein, mais je, je sais que vous êtes très conciliant et puis le numéro euh, 14 il me semble voilà c'est là bon, c'est un petit peu à la bonne franquette mais ça va le faire allez bonne écoute on se retrouve après donc cette écoute je vais enchaîner les morceaux les uns aux autres ça permettra de gagner un petit peu de temps et puis vous de vous plonger dans cette œuvre qui est assez cohérente j'ai envie de dire avec effectivement une teinte assez euh, assez progressive quelque part en tout cas qui est assez versatile peut-être un petit peu moins mélancolique un peu moins atmosphérique que le précédent Album qui garde encore une place certaine au chaud dans mon cœur, mais les deux sont de. Vraiment, c'est une affaire de goût. Je préfère le précédent, mais les deux sont d'une qualité équivalente. Bonne écoute!
princesse dragon. Intouchable, inoubliable et invulnérable.
Et voilà pour ce superbe album de la semaine. Solwork ne nous déçoit plus depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Il y a très très peu d'albums faibles, comme dirait Benoît dans la discographie de ce groupe, qui est devenu selon moi le meilleur de très très loin de la scène Death Mélodique, même s'ils ne sont pas de Göteborg, peu importe. C'est quand même un peu dans la même chapelle que les Dark Tranquility at the Gates et autres Arcanomy ou encore In Flames qui euh, a naufragé. Hein, je ne sais pas si ça se dit, mais peu importe, depuis 3-4 albums. Euh, Dark Tranquility qui, quand même, je sais, Fred va de nouveau trépigner sur son siège, euh, son fauteuil ou son canapé ou son lit, confortable, quand il va m'entendre. Mais je trouve que voilà, ils tourneront rond depuis un bon moment, même s'il y a de bons morceaux et que ça reste quand même qualitativement pas de la merde. On se fait pas mal chier, euh, clairement, et Solwork est dans encore un pic euh, artistique très certain. Euh, après on aime ou on n'aime pas l'orientation hein. je pense que Benoît tu as pas trop apprécié ce dernier album qui est quand même très mélodique avec des peu de passages finalement euh, vraiment euh, death assez frénétique comme le groupe euh, en composé mais bon en même temps il en a composé déjà beaucoup par le passé hein. donc il euh, n'y a pas de sensation de redite d'ailleurs euh, sur cet album là comme le précédent c'est ça qui est bien euh, même les singles euh, ressemblent pas aux singles qui ressemblaient déjà aux singles qui ressemblaient encore vachement aux singles de, du cinquième album avant c'est pas un truc qu'on a beaucoup avec Dark Tranquility ça d'ailleurs je trouve euh, donc bravo à eux et puis euh, grande tristesse euh, hommage à Anderson donc feu euh, guitariste et membre très créatif au sein du groupe depuis des années maintenant qui est en grande partie responsable de ses euh, influences euh, on va dire qui étaient en tout cas euh, qui ont été ingérées dans le processus créatif du groupe progressive J'irais même peut-être un peu psychédélique, même si c'était présent ça depuis euh, très longtemps dans le groupe au travers des sons de clavier. Il était un petit peu plus loin. Alors faut savoir qu'Anderson, avec euh, Bjorn Street, le chanteur, euh, l'actuel vocaliste, euh, jouait ensemble aussi dans The Night Flight Orchestra, qui est un très bon groupe de hard rock pour le coup, qui est euh, était très porté par les scènes justement euh, 70s et 80s, hein, hard rock. Euh, hard rock avait une tendance aussi prog, un petit peu kitsch. C'était très réussi, il y avait des très très bonnes tonalités là-dedans. Et donc voilà, deux groupes orphelins de, de cet excellent musicien euh, qu'on va pleurer un, un bon paquet de, de temps, je pense. Alors, humainement, c'est doit être la dévastation au sein du, du groupe, forcément. Euh, même s'ils sont en pleine tournée, ils ont des dates, hein, ils vont les faire, de ce que j'ai compris. Euh, après, se posera la question de, de rebondir, euh, déjà humainement et puis euh, musicalement. Comme disait Fred, ils ont réussi déjà à le faire par le passé, hein, quand euh, Peter Wisher s'est parti deux fois du groupe, ou Olaf Renning aussi, qui était quand même les deux compositeurs principaux à une époque. Euh, Peut-être que le clavieriste qui a composé donc, le deuxième morceau euh, qu'on a entendu, euh, Vultours, euh, qui est mortel d'ailleurs, euh, c'est selon moi la meilleure composition de l'album, mais je pense qu'il y aura autant de réponses que de, de fans de, de l'album et du groupe, c'est ce qui est très très sain. Euh, donc dans l'ordre, on a eu droit à Valleys of Gloom, autre single de Dover Given Eton, donc euh, Everlasting Flame, le petit interlude au piano. Je me suis chié dessus hein, quand j'ai fait la programmation, oui, parce que faire un programme au-delà de la plage 10, c'est le dernier titre que vous avez entendu, et donc la dernière, euh, le dernier titre, je me suis trompé. Euh, donc du coup, on a eu droit deux fois euh, à la piste de Everlasting Flame, qui est onzième. Hein, donc vous allez me dire, bah, t'as réussi une fois, pourquoi pas deux, euh, sur la programmation d'une piste au-delà de la piste 10. Bon, il faut appuyer sur le chiffre euh, plus 0 là, ou plus 10, je crois. Euh, de la platine, il faut que je me chauffe un petit peu hein, c'est le démarrage de la saison hein. 
Euh, bon, en attendant, il y a eu sans interruption de la musique, donc voilà, j'ai rien coupé, donc rien n'a été gâché. Vous avez le droit à ce petit interlude de piano très joli deux fois. Euh, donc, Valleys of Gloom, je reprends Everlasting Flame, cet interlude Vultures, euh, titre écrit par donc, euh, le glorieux claviériste Carlson, qui est là depuis le début des années 2000. Euh, et en dernier, On the Wings of Goddess Through Flaming. Euh, et j'ai pas le dernier mot, j'ai l'air d'un con là dans, dans mon Excel. Là. Sheets of Rain, c'est ultra long. Euh, donc qui est la plus longue composition d'ailleurs de l'album qui culmine à 7 minutes 30 et qui effectivement a de forts relents progressifs voilà pour Over Given Eton si ça vous a plu rassurez-vous tout le reste de l'album est bon il n'y a aucun morceau acheté pour ceux qui ne sont pas très fans euh, dans ce qu'ils ont entendu de cette orientation finalement putrée d'ess euh, même si le début de Vultures est assez brutal euh, ne courez pas dessus parce que, parce que vous risquez d'être assez déçu le reste est quand même très mélodique et vaporeux et un peu proche et un peu atmo euh, notamment euh, le titre qui est, qui est écrit en français d'ailleurs dont le titre est écrit en français euh, ah zut j'ai un trou de mémoire il y a guerre dedans euh, qui est très bien d'ailleurs enfin tout est bon il n'y a vraiment rien à acheter pour une heure de musique c'est impressionnant euh, et puis voilà pour l'album de la semaine donc que je vous recommande très chaleureusement et ben on va enchaîner avec euh, quelque chose de très instrumental un euh, qui provient d'Italie, euh, que je vais présenter avant de le diffuser. Alors, un groupe pour les gens ouverts d'esprit, c'est indiqué sur le bandcamp du groupe. Je remercie euh, chaleureusement Federico de me l'avoir fourni, Federico Romano, qui est le, le fondateur et compositeur principal, euh, unique peut-être même d'ailleurs, du groupe, qui a sorti déjà quand même 3, euh, 3 LP, c'est pas rien finalement. Euh, le groupe s'appelle June euh, 1900. 74, allez je vais, je vais dire en, en français, donc juin 1974, c'est peut-être sa date de naissance, je ne sais pas trop, c'est assez mystérieux mais j'aime bien. Ça serait d'une du, sorte de post-metal, post-rock, euh, c'est vraiment un truc très... Alors le, le nom de l'album du dernier là, dont j'ai extrait une composition, Greetings from Mars, porte extrêmement bien son nom, je pense qu'il faut absolument écouter l'album en lisant les chroniques martiennes de Ray Bradbury, il y a un côté très poétique, très lunaire. Euh, qui, qui est vraiment euh, très beau, très mélancolique, qui est vraiment euh, porteur de rêves, de rêveries, euh, avec un côté contemplatif euh, qui, on va dire, qui, qui satisfait l'imaginaire, en tout cas qui le flatte. Euh, C'est très très beau, j'aurais pu choisir d'autres compositions que celle-ci, donc qui s'appelle Join Me Again. Il y a quelques guests euh, de renom dessus sur ce Greetings from Mars donc euh, paru euh, tout, tout récemment en 2022 donc merci encore à Federico Romano qui m'a fourni lui-même l'album les MP3 de l'album c'est assez incroyable ça je trouve c'est fou déjà je suis tout heureux quand un, un groupe français le fait euh, voilà, sans que ça soit des copains alsaciens évidemment alors du coup là euh, qu'un italien me, me transmette un bon musicien me transmette euh, tout son album pour que je l'écoute je, je trouve ça faramineux quoi. Euh, bon, ouais, je me suis encore perdu dans ce que je voulais ah oui donc il y a des guests fameux sur cet album dont Talamanka, donc écoute ça bien Benoît oui oui parce que c'est tout à fait ton, ton cœur de cible de musique que tu aimes bien et puis de guests que tu aimes bien aussi hein. Tommy Talamanka pour ceux qui connaissent pas c'est quand même le mec ultime qui fait guitare et clavier en même temps sur scène d'ailleurs hein, dans Sadist groupe de Tech Death qui est vraiment excellent italien qui a sorti un album il y a pas très longtemps qui est de très très haute tenue d'ailleurs euh, Trond euh, Engum euh, je crois que c'est ça j'écris pas très bien mais je crois que c'est ça de The Sword and the Mortal euh, et puis Espen euh, Ingierd donc 
manque de Beyond Dawn euh, des scènes que je qualifierais peut-être de un peu Doom ou Gothic Doom hein, je, à vérifier The Sword and the Mortal ça me dit quelque chose autant Beyond Dawn je crois que j'ai pas forcément trop écouté euh, en tout cas c'est splendide donc le titre que j'ai retenu s'appelle Dream Me Again et il y en a plein d'autres qui sont très très bons dont le, le morceau titre Greetings from Mars je vous recommande vraiment d'essayer d'écouter ça sur Youtube même si euh, tous les titres sont pas disponibles je repasserai peut-être dans d'autres émissions tellement c'est bien et puis bah il y aura une grosse césure et vous savez que Killer and Muse si vous suivez depuis un paquet de temps c'est la terre de contraste vous pouvez passer du punk au black metal le plus dégueulasse derrière ou du heavy metal au, euh, à un doom extrêmement lent derrière en passant par du metalcore hyper poppy euh, ou de les mêmes de l'hémocore j'en ai rien à foutre euh, tout s'enchaîne ou tout s'enchaîne pas d'ailleurs mais en tout cas il y a du contraste et ça sera le cas avec l'ultime groupe euh, qui devrait beaucoup te plaire Fred et Benoît aussi d'ailleurs par l'occasion qui a vous rappeler un illustre groupe de black metal norvégien qui a fondé ce, cette chapelle qui n'a pas été investie par tant de groupes que ça et quand il a, elle a été investie assez souvent ça a été assez merdique puisque ça, on tombe très euh, rapidement dans de la caricature euh, symphonique voilà j'ai lâché le terme donc ça sera du black metal symphonique euh, donc il faut doser ça élégamment euh, essayer d'avoir des sons déjà qui sont potables hein, et que ça sonne pas comme des trucs euh, un peu synthétiques donc c'est pas permis à tout le monde déjà il faut savoir écrire je pense euh, quelques partitions et pour des instruments euh, traditionnels classiques euh, en ça c'est très réussi euh, par ce groupe mais il y a un écueil qu'il n'a pas su éviter c'est la copie euh, c'est extrêmement dérangeant me concernant euh, même si l'album est bon de bout en bout on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une, une espèce de, bah, de succès d'année en fait de succès d'année pardon je sais pas comment on prononce d'Erzatz on va dire hein, euh de ce fameux groupe norvégien qui a émergé au tout début des années 90 euh, qui est pétri de talent et dont on a personne je dirais dans la scène extrême n'a pu atteindre la cheville de, du talent et du niveau de composition qui a été développé sur leur deuxième opus Anthem sous The Walking at Dusk ils ont essayé je trouve qu'ils n'ont pas réussi dans ce sens là ce groupe là ce qu'ils ont réussi c'est la qualité quand même des compositions la qualité des, des arrangements aussi bon je vous laisse seul juge j'en ai beaucoup dit euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que la pochette met tout le monde d'accord elle, elle est magnifique mais on peut féliciter Eliran Cantor une fois de plus pour ce travail sublime. Allez, bonne écoute
Et voilà pour l'atterrissage, pas du tout en douceur mais en brutalité, quoique le Black Symphonique est quand même relativement mélodique quand on prête bien l'oreille. Évidemment, les vocaux sont extrêmes. Euh, évidemment, ça balance des tonnes de couches euh, et donc c'est quand même, ça reste quand même assez compliqué à écouter pour une oreille pas avertie. Mais malgré tout, ce n'est pas du brutal Black Metal, c'était Kataros groupe suédois de black metal et oui euh, les groupes suédois de black metal n'ont pas souvent fait du, du black assez alambiqué je dirais euh, symphonique hein, ça c'est clair et ben voilà une exception qui confirme la règle très belle pochette d'Elirant Cantor comme je disais beaucoup trop proche d'Empereur sur Anthem sous Willy King at Dusk en particulier pour complètement me convaincre et en faire un album de la semaine peut-être ça viendra hein, ça se trouve dans 6 mois je vais tomber totalement amoureux mais je suis un peu gêné quand même ayant cette référence en tête sachant que c'est un de mes albums de black favoris euh, qui est totalement indépassable donc là où la copie est réussie c'est qu'ils euh, ont fait ça avec euh, bon goût, les arrangements sont bien faut dire ce qui est, c'est pas du plastoc il euh, y a plein plein de riffs euh, on va dire assez euh, inextricables dedans, intriqués les uns et aux autres comme ils disent en anglais, intricated euh, donc c'est vachement bien fait euh, clairement c'est vraiment pas euh, du tout, enfin c'est du haut de gamme quoi, hein, musicalement ça c'est clair euh, tout est vraiment de bon goût je dirais, au niveau des guitares, les riffs, les solos aussi par moment il y a des saillies assez heavy metal euh, d'ailleurs en plus d'Empereur ça peut faire penser par moment puisque c'est assez fluctuant en fonction des titres il y en a qui sont plus ou moins brutaux euh, à Dimou Borgir au top de sa forme hein, pas des derniers albums euh, et puis aussi moi légèrement euh, à Immortal euh, qui euh, était dans sa période un petit peu euh, Black and Head euh, Heavy Metal avec Demlin Black euh, qui était paru en 2000 et qui est euh, vraiment euh, très bon donc il y a des riffs par moment qui sont assez agressifs et assez euh, et assez frénétique, euh, un petit peu comme des lames de rasoir, très très euh, agressif, très goudronneux, qu'on qu trouve un petit peu dans, dans cette œuvre de Kataros qui s'appelle Of Lineages Long Forgotten, sorti en 2022. C'est seulement leur deuxième album, mais c'est de très très grande qualité, on va dire intrinsèquement, c'est clair qu'il n'y a pas à chier. Euh, puis c'est pas non plus caricatural hein, en étant très proche d'Empereur. De, qu'il y a pas mal de copycats de groupes à la summoning là que suit Benoît qui sont euh, là pour le coup assez ridicules je dirais que là Kataros euh, ne l'est pas hein, je veux dire, on, peut, on peut reprocher comme je le fais d'être trop proche de la formule d'Empereur mais euh, d'orientation d'Empereur mais ça n'est jamais ridicule ça c'est clair et net donc auparavant il y avait June enfin euh, juin 1974 June 1974 hein, je le fais en hybride français anglais groupe fondé par euh, Federico Romano que je salue encore chaleureusement qui m'a fourni les album donc en entier donc j'ai pu entendre toutes les pistes il y en a plein d'autres qui sont vraiment cool dont le morceau titre Greetings from Mars dont je vous parlais euh, à euh, effectivement écouter en écoutant en lisant du, du Bradbury hein, de la littérature de, de science-fiction très euh, très évasive très poétique aussi hein, c'est le site de Bradbury euh, et puis euh, voilà pour les actualités c'était The Storm Still Rages Inside le métal a encore des choses à dire de 2017 à 2022 hein, avec Soilwork Bouzouk XP, The Eden House, Head Charger, Solwark, donc on a le bonne semaine, June 1974, et Kataros. On va passer au blind test. Alors, hey, j'espère que cette saison, vous allez être un petit peu plus téméraire euh, que les précédentes, ou que la précédente, où ça a été quand même un échec euh, environ une fois sur deux. Donc je vous rappelle le numéro de téléphone ou appeler 03 89 427 222 personne ne sera, ne sera humilié en place publique de toute façon on est, je ne suis pas assez écouté pour pouvoir faire une humiliation publique euh, même si j'adorerais ça en étant un bon sadique donc 03 89 427 222 Jérémy par exemple tu peux appeler euh, Eric euh, Mouche tu peux appeler euh, 
si tu écoutes ce soir, je pense pas parce que tu es plutôt sur les podcasts. Euh, Fred, je ne sais pas si tu écoutes ce soir, tu es sans doute par Mons et par Vaux, déjà parti en week-end, peut-être sur Nantes. Euh, bref, euh, Camille, Guillaume, Dodo, euh, Olivier, Anne, Françoise, Benoît, eh, ça fait quand même pas mal de monde. Adam aussi, hein, je ne sais pas si tu écoutes. Arnaud, Grégoire, Grégoire Galiché, oui, je, je sens bien que tu as essayé d'écouter tout à l'heure à Vingen, mais que tu n'as pas forcément pu parce que tu avais un milliard de trucs à faire aussi en parallèle. Euh, bah, appelez au 03 89 427 222 on pourra papoter un petit peu vous me direz ce que vous avez pensé de l'émission jusque là et puis euh, me raconter quelque chose aussi hein, ça peut être l'occasion de raconter une anecdote qui vous tient à cœur euh, sur le métal hein, on va éviter de, de parler d'autres sujets quand même déjà qu'il n'y a qu'une seule émission par semaine hein, faut quand même pas déconner euh, alors toujours le même principe dans le blind test hein. essayer de trouver la reprise enfin le, le morceau qui est repris l'artiste ou le groupe qui reprend et puis euh, l'artiste d'origine alors je pense que c'est relativement facile de trouver celui qui chante la reprise même si le groupe dans lequel il est pour faire cette reprise n'est pas si évident que ça à trouver euh, en tout cas je pense que sa voix mielleuse très mélodique euh, qui a donné le la très harmonieux pour toute la scène crossover à venir euh, et reconnaissable euh, entre mille c'est quelqu'un qui est encore actif sur la scène il a un petit peu perdu de sa superbe hein, faut être honnête là ces dernières années comment ça a dû le mec concert catastrophique au LFS cette année selon moi j'ai entendu d'autres avis qu'on trouvait ça extraordinairement bon je n'ai pas dû entendre le même j'ai dû devenir trop difficile peut-être euh, mais voilà un acteur vraiment majeur de cette scène crossover euh, punk hardcore qui s'est très métallisé au fur et à mesure des années évidemment euh, avec des très très bons textes hein. c'est un très très bon écrivain moi j'ai même envie de dire raconte des très très bonnes histoires dans ses textes ce mec euh, et puis de la musique incroyable des très bons guitaristes des très bons instrumentistes autour de lui ça rate pas sur ce projet là je pense qu'il est très bien accompagné je connais moins que ses autres projets ses deux autres projets principaux on va dire mais ça reste vraiment du, euh, du putain de caviar euh, donc appelé au 03 89 427 222 je vous connecte je décroche je parle pas forcément hein. je vous connecte et puis ensuite euh, vous prenez l'antenne après euh, la reprise de toute façon l'émission se terminera à 22h vous avez encore un petit peu de temps aussi hein, si vous appelez pas pile poil au taquet de, du blind test mais un, un petit peu après un quart d'heure après ça passe aussi 03 89 427 222 bonne chance pour ce blind test le premier blind test de la saison je suis très ému
Someone to be with me and have a good time when I'm down and lonely. Someone to be with me when I'm alone. Alone is the way I live. It's not the way I want it, but you know you can't give it. Alone is the way I feel. It's so hard to understand why I gotta be alone. Il n'est pas trop tard, cher auditeur, cher killer, euh, d'appeler au 03 89 427 222. 03 89 427 222, je ne te mangerai pas. C'est très agréable d'avoir une petite interaction voilà, avec les gens qui appellent. Ça permet de papoter un petit peu d'actualité métal, de ce qui vous a marqué, de vos coups de cœur aussi. Euh, des concerts que vous avez pu faire, euh, peu importe. Hein, discuter simplement le bout de gras par rapport à ce que j'ai diffusé ou de répondre au blind test. Alors, le titre de, de la chanson était assez simple à trouver. Hein. C'est d'ailleurs ce qui me définit en ce moment même dans le studio. Je suis dans ce, cet état-là social. Euh, et la voix donc est quand même assez euh, caractéristique de ce chanteur cet excellent chanteur, excellent parolier euh, appelez donc au 03 89 427 222 il y a plein de cadeaux à gagner, il y a forcément un scud qui vous plaira ici ou là vu qu'il y a à peu près tous les styles des groupes qui sont venus ici, qui m'envoient euh, ou qui m'ont amené quand ils sont venus en studio physiquement, des petits goodies des albums, il reste plein de choses de ces groupes là, très généreux euh, et puis sinon bah, on va poursuivre hein, tout simplement avec la cave à vin donc quelque part dans le temps normalement ceux qui sont bien connectés hein, aux ondes euh, ont déjà compris avant même que l'émission démarre euh, sur l'annonce Facebook de quel groupe il allait s'agir il s'agit évidemment d'Iron Maiden avec son excellentissime pour certains leur meilleur album je comprends tout à fait ce choix intrinsèquement c'est euh, l'un des meilleurs de toute façon il est dans le top 3 c'est sûr et certain euh, je mets personnellement, hein, mais c'est une affaire un petit peu de goût, euh, Seven Son of a Seven Son encore légèrement dessus, c'est vous dire la qualité de ces deux albums-là, hein, parce que là, c'est vraiment, ils sont absolument imbattables et intouchables. 86-88, donc Summer in Time est sorti en 86, et il est sorti fin 86, c'est important dans ce que je vais vous dire, parce que figurez-vous que c'est le premier album qui contient des guitares synthées. Et ouais. Alors il y a une rivalité qui a été euh, plus ou moins fondée entre Judas Priest et Iron Maiden, quelques échanges d'amabilité. Euh, ça concernait principalement l'époque où Diano était dans le, le groupe euh, et puis que euh, voilà euh, il avait été un petit peu emmerdé. Euh, et les autres membres aussi d'ailleurs selon Keke Donning, guitariste ancien guitariste de Judas Priest il, il, il rapporte ça dans ses mémoires qui sont excellentes d'ailleurs et puis il y avait un article aussi très intéressant dans Rockard où justement il répondait à ces, à ces questionnements là sur la rivalité suggérée, enfin supposée ou non entre les deux groupes, ces deux mastodontes du heavy metal anglais euh, les rapports se sont nettement apaisés ce qui est sûr c'est qu'ils n'ont pas tourné ensemble depuis 82 se sont retrouvés sur des festivals évidemment mais bon il euh, n'y a jamais eu de co-headlining ou du headlining de l'un pour l'autre euh, depuis 82 dernière euh, tournée pour Judas Priest où ils avaient embarqué avec eux deux fois de suite hein, euh, Iron Maiden sur quelques dates il me semble que c'était aux états unis en première partie de, de leur tournée de Screaming for Vengeance qui a été un, un gros carton là-bas alors Summer in Time est l'un des albums les, qui a récolté le plus de succès euh, du groupe il a atteint le stade de platine aux états unis donc à savoir un million d'albums, mais en 92, 6 ans après sa sortie, hein, ce qui est quand même assez euh, long, euh, le plus rapide à avoir atteint le stade de platine, c'est Peace of Mind en 3 ans, en 86. Donc ça marche bien, mais on sent quand même poindre le début de la fin, euh, alors pas simplement d'Iron Maiden, commercialement aux états unis hein, mais de, de toute la vague des groupes de hard rock et de heavy metal, supplanté euh, assez vite par le trash metal, 
qui sera lui-même supplanté euh, à sa droite, on va dire à l'extrême, par le death metal, pas en termes de vente, mais en termes d'intérêt de, des, des vagues successives de jeunes métalleux, on va dire. Euh, en tout cas, le heavy metal commence à devenir ringard. Donc euh, Iron Maiden le sent. Je pense qu'ils ont vu que Judas Priest a eu pas mal de succès avec Turbo, sorti quelques mois avant, en ayant introduit des guitares synthées. Et à mon avis, pour une fois, c'est plutôt Maiden qui a, qui a essayé de faire attention à rester dans, dans l'air du temps. Mais ça marche très très bien, c'est absolument pas kitsch. Certains trouvent que Turbo l'est. Bon, je, je peux comprendre aussi, ça ne l'est pas du tout dans le, le cas de Summer in Time. Ce sont des guitares synthées, hein, rien à voir avec un synthé. C'est une guitare sur laquelle on met, euh, on va dire, des. Benoît saurait expliquer ça mieux que moi des émulateurs qui permettent de, de produire des sons quand vous jouez réellement de la guitare, vous êtes obligé de jouer sur des cordes hein, c'est pas des touches euh, donc on peut avoir tout un tas de sons différents ça, ça peut remplir un espace sonore très intéressant donc à l'époque ça avait le vent en poupe euh, les groupes se faisaient construire des guitares synthées euh, et donc bref ça créait des, des expériences sonores un petit peu inédites et ça rafraîchissait un peu le propos donc c'est extrêmement réussi dans le cas de Summer in Time comme ça l'était aussi beaucoup dans le cas de Turbo selon moi donc gros succès au Royaume-Uni, troisième Dead Charts, hein, il atterrit au disque d'or, d'ailleurs à la fois au Royaume-Uni en Allemagne, où il fallait atteindre à l'époque 250 000 ventes, c'est quand même pas mal, au Brésil et au Royaume-Uni, eh, Royaume je viens de le dire. Alors à l'époque, euh, le groupe sortait de sa tournée euh, énorme, la plus longue en termes, enfin la plus en termes de date la plus, euh, la plus grande sur Power Slave euh, et euh, ils étaient rincés. Euh, ils étaient rincés, euh, Dickinson était vraiment au bord de la rupture. Ça se passait pas forcément extrêmement bien d'ailleurs au niveau relationnel euh, à l'époque, comme un petit peu toujours d'ailleurs euh, entre Dickinson et Harris, hein, ça a été un petit peu chaotique. Euh, il, lui, il envisageait de faire un album semi-acoustique, euh, idée qui a été rejetée alors de manière polie, je pense, enfin euh, présentée polie par l'ensemble des membres du groupe. Peut-être plus par Steve Harris, qui est le leader incontesté, incontestable de, de la bande, ça faut voir, à vérifier un petit peu. En tout cas, ça a été rejeté par les membres du groupe, c'est présenté comme ça. Euh, et puis il euh, y a eu un, aussi un énorme travail en dehors des guitares synthées et de ces compositions qui sont toutes euh, excellentes sur cet album où il n'y a rien à acheter euh, un travail phénoménal qui a été réalisé sur la pochette euh, c'est personnellement ma favorite du groupe je pense que c'est la favorite d'un paquet de fans je vais vous citer quelques références, pas toutes essayez de vous amuser à la regarder en même temps euh, parce que ça vaut, euh, ça vaut son pesant de cacahuètes alors Derek Riggs était rincé lui aussi quand il a terminé cette pochette cette cover, cette peinture et il a dit plus jamais je, je ferai une peinture aussi complexe de ma vie, ça m'a épuisé physiquement et mentalement et c'est peut-être aussi ça qui a précipité euh, quelques années après dans les années 90, un changement d'artiste Derek Riggs voulait peut-être un petit peu tourner la page euh, et avec des très mauvais choix d'ailleurs du groupe euh, par ailleurs hein, puisque même si c'était Derek Riggs qui a illustré nos premières forces de dining qui est très simple bah, l'illustration est nulle à chier euh, et puis après ça a été de mal en pis euh, j'ai envie de dire avec Virtual Eleven toutes les dernières sont, sont assez nulles euh, mis à part Saint Jensu réalisée par Wilkinson que je trouve vraiment très bonne pour le coup euh, il y a un paquet de mauvaises alors bref pour les références donc pochette très complexe il y a une plus d'une quarantaine près d'une quarantaine de références soit euh, à des univers euh, cinématographiques hein, Blade Runner étant la référence que le groupe a voulu mettre en exergue, ce sont des gros fans de ce film-là, donc c'était clairement euh, dit et demandé à Riggs de faire un univers d'une ville futuriste tout à fait dans cette, euh, cet esprit de Blade Runner, ça c'est clair, hein, donc assez sombre, assez, assez crade. C'est très réussi. Mais il y a aussi des références, des autoréférences, hein, des références au groupe, aux, aux membres du groupe. Alors je vais vous citer ça un petit peu dans le désordre. 
Alors il y a évidemment l'heure qui est affichée, 23h58, qui signifie 2 minutes to midnight, hein, qui est sur la passerelle, euh, voilà, juste en dessous de West Ham, le résultat de West Ham, le résultat de foot. Il y a le bar SSI, référence évidemment au titre d'introduction de, de l'album Power Slave, le précédent Ancient Mariner Seafood, Paradise the Ring of the Ancient Mariner, très long titre de l'album précédent Power Slave. Il y a un néon en forme d'œil de russe pour continuer avec les références par rapport à l'album Power Slave, qui figurait sur la pochette ou à l'intérieur de la pochette de Power Slave toujours. Il y a des pyramides en fond. Euh, c'est une sorte de pochette ouvrante, hein, il faut prendre le livret. Il euh, y a aussi donc, un poster plus vieux hein, de, avec la pochette du premier album. Il y a le Phantom Opera House euh, dessous, en dessous de l'horloge. Euh, la rue Akashia, donc évidemment qui est une référence à 22 Akashia Avenue, morceau de l'album The Number of the Beast, qui fait référence à euh, là où habite Charlotte Zierlotte, Charlotte la pute. Et Charlotte Zapute, on peut s'avancer, sans trop s'avancer, on va dire sans trop se gourer, on peut dire qu'on la voit, donc quand vous ouvrez la pochette, hein, c'est donc au dos de la pochette, là où il y a les membres du groupe qui sont dessinés complètement sur la gauche, au-dessus du Ruskin Arms, il euh, y a une personne, les jambes un petit peu écartées, dans un appartement avec une lumière un petit peu rose, rouge, avec des stores, et ben c'est sans doute elle qui attend pour du travail. Euh, quoi d'autre euh, Encore plein de trucs. Euh, bâtiment, le bâtiment à gauche présente les mêmes fenêtres que sur le, la pochette de Killers, effectivement. Euh, là où on voit donc euh, Charlotte euh, The Harlotte, euh, aussi. Il euh, y a euh, au-dessus, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais, que je me trompe ah, Icar qui tombe du ciel, Flight of Icarus, qui, qui, est un petit peu, euh, qui tombe un petit peu comme une merde sous la planche, mais que vous pouvez voir donc, sur la pachette ouvrante, euh, sur la droite de, du, du verso, on va dire. Il euh, y a Dickinson qui tient un cerveau, hein, puisque tous les membres du groupe sont dessinés par Derek Riggs, d'ailleurs ils se sont plaints de leur définition en toute petite, en minuscule. Euh, donc ça fait évidemment référence à l'album Peace of Mind hein, où ils sont en train de déguster les membres du groupe en photo un cerveau présenté à table euh, la posture du Eddie qui est en cyborg est la même que sur l'album Killers euh, au dessus à droite de la passerelle pour continuer sur les références à Peace of Mind il y a une pièce de métal qui c'était celle qui refermait le cerveau d'Eddie sur Peace of Mind toujours donc vous Regardez la passerelle tout à droite, vous remontez un petit peu et vous verrez cette petite pièce de métal en dessous de Batman. Alors Batman, je ne sais pas pourquoi il est là, aucune explication plausible, mis à part le fait que les membres du groupe aiment bien Batman, mais là pour le coup, en termes de SF, il n'y a pas vraiment de lien avec leurs influences et leurs références. Mais bon, il est là avec sa cape, on le voit. Euh, quoi d'autre Alors, il euh, y a aussi un... l'ombre de la faucheuse hein, que vous pouvez voir, euh, pareil, sur la pochette ouvrante. Euh, près de la pyramide en dessous de la pyramide principale euh, il y a euh, bien sûr le chat noir entre les jambes d'Eddie euh, des lieux de concert très nombreux Ruskin Arms évidemment où le groupe a fait ses premières armes le Rainbow, le Marquis, le Long Beach Arena où a été enregistré Live After Death euh, sous la passerelle donc en dehors du 23h58 pas très loin on voit qu'il y a un Metal Club qui fait jouer Gypsy Skiss ce soir Gypsy Ski, c'était le premier groupe de Steve Harris. Alors, il y a aussi en hommage à Steve Harris, hein, il y a une petite référence pour lui, euh, toujours dans le, le verso hein, de la pochette, au dos, donc euh, sur la passerelle, hein, il y a West Ham contre Arsenal et West Ham bat Arsenal 7 à 3, ce qui est complètement improbable. Je ne sais pas si c'est arrivé une seule fois dans l'histoire de ces deux clubs-là, mais il se trouve que Steve Harris est grand fan devant l'éternel de ce qu'on appelle les Hammers, donc euh, les joueurs de l'équipe de West Ham, qui est une des nombreuses équipes de Londres. Il y en a un paquet. 
Arsenal en faisant partie euh, aussi, évidemment. Euh, Chelsea aussi, qui est plutôt la banlieue bourge, d'ailleurs, une des banlieues bourges de, de, de Londres. Euh, alors, Blade Runner, hein, pour parler des références un petit peu plus SF, qui vont être peut-être un peu plus intéressantes et moins dans le détail, euh, c'est évidemment un univers très Blade Runner qui est, a été dessiné et ébauché par euh, Derek Riggs. Il faut savoir qu'il avait voulu aussi implanter des références à Star Trek. Euh, mais euh, alors il avait dessiné un, une ribambelle de vaisseaux spatiaux très inspirés de l'univers de Star Trek mais finalement ça a été expurgé euh, par l'entourage du groupe pour éviter des problèmes juridiques avec euh, les ayants droit de Star Trek évidemment parce que c'est une série qui ne se termine pas des films qui ne se terminent pas euh, il y en avait encore dans les années 80 à l'époque euh, puis il y en a encore toujours aujourd'hui donc pour des problèmes de droit ça n'a pas été fait à la base le Eddie devait être habillé d'un t-shirt et d'un jeans il y a eu des ébauches avec ça qu'on qu peut voir hein. euh, ça a été rejeté aussi euh, alors certains disent que le, le sang sur le visage de, du Eddie effectivement qui coule un petit peu sur la gauche de son visage font référence à, à, bah, au sang qui coulait sur le visage de Bruce Dickinson durant son Rock in Rio où il s'était blessé il avait le visage qui pissait le sang ben non euh, malheureusement non alors c'est pas moi qui, qui ai retrouvé l'info qui la débunk hein. c'est un mec qui fait un très très bon travail qui s'appelle Metal Pilgrim enfin qui a une chaîne qui s'appelle Metal Pilgrim et qui décortique les pochettes d'albums, euh, qui fait des behind the scenes très intéressants sur Judas Priest et Iron Maiden en particulier, de ces deux groupes-là. D'ailleurs, j'ai pompé allègrement euh, tout ce que je suis en train de vous dire sur ces deux, euh, sur ces deux, deux vidéos là-dessus, à ce propos. Euh, et puis, il y a aussi une référence euh, au film d'horreur qu'affectionne le groupe et puis euh, Derek Riggs en particulier, avec cette main qui sort un petit peu de nulle part, sur la, complètement sur la droite hein, du recto de la, de la pochette, hein, qui sort, voilà, c'est typique de, de la créature du lac, machin, et compagnie de tous les films d'horreur où il y a forcément une main à un moment qui jaillit de la terre de l'eau ou que sais-je encore alors il y a des références encore un petit peu SF euh, et nasaïenne hein, euh, syncom qu'on peut voir euh, en écriture euh, je sais plus à quel moment c'est pareil c'est sur le, le recto euh, non, 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 non c'est oui, ça, c'est sur le recto, juste à la droite de, de la poitrine du Eddy, hein, on devine S-Y-N-C-O, il y a un M derrière. C'était un authentique programme de la NASA qui a été lancé en 1961, du même nom. Euh, alors je, je recite les références aussi aux pochettes des précédents albums. Réverbère et poubelle rouge, c'était présent sur le premier album. D'ailleurs, il faut savoir que le réverbère, euh, qui est donc euh, visible à la droite du Eddy, un petit peu en dessous de sa tête, euh, il était inspiré d'un véritable lampadaire euh, à Finsbury Park, près de, enfin à Londres d'ailleurs, et qui, il y a quelques années, a été désinstallé, a été viré. Voilà, un grand désespoir des fans du groupe, euh, des fans de Derek Riggs. Alors la femme dans la vitrine est censée rappeler l'excursion de Riggs. Hein. Je ne parle pas de Charlotte Gerhardt, hein, mais je parle de celle qui est dans la vitrine, euh, <coughs> sur, toujours sur le recto. Euh, de, la, de la pochette hein, qu'on voit à droite de la, de la jambe du Eddy voilà, ou, ou entre les deux jambes non c'est plutôt à la droite près de la poubelle hein, euh, puisque son voyage euh, dans les Pays-Bas et puis euh, à Amsterdam a beaucoup inspiré Riggs et donc voilà il s'est balayé il est tombé dans le quartier rouge hein, le quartier donc pour ceux qui ne savent pas hein, dans, dans ce pays là il y a des quartiers donc à putes euh, à prostituer qu'on appelle les quartiers rouges mais pas que au pays bien et donc ça lui a inspiré euh, ce personnage là qu'il a, qu a intégré dans sa fresque alors il y a le Webster's logo Webster's qui était donc le directeur artistique d'IMI à l'époque parce qu'il fallait qu'il fasse très attention à l'intégration de logo aussi hein, parce que c'est l'univers Blade Runner aussi on intégrait beaucoup pour éviter d'avoir des, des problèmes juridiques aussi ils sont détournés c'est-à-dire qu'ils rappellent un peu les logos ou les, les noms de marques mais sans, sans les être totalement 
Il y a aussi une référence à, euh, à des paroles, Bollox and Again, un Again qui est euh, en dessous euh, du Phantom Opera House, hein, si vous traînez aussi euh, sur la, la pochette et que vous descendez en dessous du Phantom Opera House, vous allez tomber euh, sur cette euh, référence-là. Euh, quoi d'autre encore Alors, il y avait déjà, oui, qui était déjà caché dans les hiéroglyphes de Power Slave d'ailleurs, cette, euh, cette fameuse citation Bollocks and again and again. Alors, il y a des, il y a des signes, euh, des écritures chinoises, hébraïques, russes, certaines ont du sens, d'autres non, pas du tout. Et ce qui est à noter aussi d'assez excellent, que j'ai appris grâce aux vidéos de Metal Pingrim, merci à lui, euh, il y a plein de personnages en fait hein, qui sont dessinés, hein, les, les musiciens, euh, le Eddie évidemment, Charles D. Harlot, il y en a que trois qui vous regardent, il y a le chat, Bruce Dickinson, et puis il y a un autre, euh, j'ai oublié lequel c'était. Les autres ne vous regardent pas du tout. C'est pour l'anecdote, hein, c'est pas forcément le plus intéressant. Euh, et Derek Riggs a mis, ça a été un enfer pour lui, trois mois pour euh, faire cette peinture absolument monumentale et excellente. Euh, oui, Tyrell Corporation, évidemment, Descartes Department pour les références à, évidemment, à Blade Runner. Herbert, Herbert Nails, qu'on peut voir aussi. Alors ça, ça, ça serait plutôt du Herbert Fails, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on le voit, donc, euh, je ne sais plus à quel endroit. Oui, c'est ça. Juste sous la passerelle, sur la passerelle, on va dire, à gauche du 23h58, sous le Latest Results. Puis s'il avait tenté de demander à Frank Herbert, créateur de Dune, s'il pouvait utiliser le nom de son roman pour faire leur chanson Dune sur Peace of Mind. Et en fait, ils n'ont pas eu le droit, Herbert a refusé, disant qu'il détestait le rock et encore plus le heavy metal, on a mis une bonne couche. Donc ils ont trouvé que ce mec était quand même un peu un trou de balle. Euh, et donc il y a une petite référence, un petit, un petit clin d'œil, un petit croche-patte à, à ce, ce bon vieux Frank Herbert euh, avec ce Herbert Hales. Pas très loin, il y a quand même Send Dune sur l'immeuble qui est juste au-dessus avec un vaisseau très très bled renérien d'ailleurs. Donc vous remontez du Herbert Nails, Hales pardon, et vous allez tomber sur le Send Dune juste en dessous du SS High Bar. C'est la référence évidemment ultime au roman qu'ils adorent dans le groupe évidemment. Euh, et puis voilà il hein, euh, euh, y a les lunettes d'Aviator sur Nico McBrain parce qu'il a eu sa licence avant celle de Bruce c'est son, son, sa petite référence, son petit lien il a fait un petit truc à la The Song Grimm and The Same le Derek Riggs, il a fait un, un truc en lien avec les personnages avec les musiciens du groupe euh, il porte un t-shirt d'ailleurs Iron Watt avec un point d'exclamation le fameux Nico McBrain c'était pour se foutre de la gueule des membres donc comme je vous le disais qui se sont plaints de leur représentation toute petite, nanique, euh, voilà, minuscule dans la, dans la fresque euh, et puis il y a encore des références à Asimov et à d'autres grands de la littérature euh, ou du monde de la science-fiction, notamment aussi euh, un certain Akira. Je parle pas du manga, hein, mais je parle d'un, je pense, d'un romancier euh, japonais. Voilà, voilà, et ben c'était euh, pléthorique. Hein. Désolé de vous avoir ennuyé, mais moi je trouve ça passionnant. Et puis ça change un peu de la présentation des musiques. Cette fois-ci, on a vraiment creusé la pochette. Euh, vous en ferez ce que vous voudrez. Moi je vous conseille d'aller voir une, un vinyle. Ça sera beaucoup plus simple d'essayer de, d'observer tout ça. Si j'étais trop rapide, il ben, y a le podcast. Donc grâce au podcast, vous allez pouvoir de toute façon euh, réentendre toutes les références euh, et puis les noter. Pourquoi pas les relever quand vous re-regarderez cette magnifique pochette qui est selon moi la meilleure jamais produite pour le groupe et sans doute l'une des meilleures très très au-dessus en tout cas de l'immense majorité des pochettes qui ont été faites dans le giron du heavy metal allez bonne écoute avec Summer in Time vous avez le droit à trois extraits et on va s'arrêter là, vous avez un bon quart d'heure de musique sans que je l'ouvre j'espère que ça va vous plaire pour ceux qui connaissent pas bien l'album et ben ça va permettre de bien le connaître pour ceux qui le connaissent déjà vous allez vous y replonger avec plaisir. Je crois que la sélection est fameuse, mais il n'y avait rien acheté de toute façon, j'aurais pas pu me planter. 
Et ça fait plaisir, je vois qu'on culmine à 18 auditeurs en direct sur Internet ce soir. C'est vraiment cool pour la première. Hein. Excellent, sachant que les gens ne sont pas encore faits euh, à la... au nouveau jour. Hein. Donc c'est vendredi dorénavant, toutes les semaines. Hein. Il n'y aura pas de changement euh, au cours de la saison. Vendredi au lieu du mercredi, toujours dans le même créneau horaire, 8h, 22h, voire un petit peu plus. Euh, là, j'ai beaucoup parlé ce soir, évidemment, pour présenter ce nouveau cadre. Euh, et puis récapituler un petit peu les moyens d'écouter la radio, toujours le www.radioamne.com, la DAB+, euh, et puis euh, évidemment pour ceux qui résident à Mulhouse, la, le transistor, c'est-à-dire la fréquence à l'ancienne, 107.5 MHz. Et puis euh, bah, il est temps de conclure l'émission, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les retrouvailles euh, bah, vous ont enchanté, voilà, hein, euh, même si c'est pas encore la grisaille d'ailleurs, bien qu'on soit au mois d'octobre. Il euh, y aura plein d'autres belles découvertes à venir euh, dans tous les styles, il hein, y aura évidemment tout le temps du black, ou la plupart du temps du black, du death. Il euh, n'y a pas eu de trash ce soir, mais il y en aura évidemment du gent aussi, j'ai découvert un groupe russe qui est vraiment pas mal du tout instrumental. Ah, et il y a quelqu'un qui appelle, alors ça c'est incroyable, il euh, est un petit peu tard, mais je vais quand même de l'appel alors est ce que est ce que tu nous entends correctement cher ami euh, ouais ça va ouais ça va attends je vais baisser un petit peu le fond musical alors vas-y qui es-tu présente toi pour les auditrices et les auditeurs et pour moi même bah c'est Jean-Luc de Beauvais c'est Jean-Luc de Beauvais d'accord et du coup en fait c'était pour dire qu'on était deux en fait à écouter donc que tu peux compter 19 19, c'est vachement bien, c'est excellent. Alors, est-ce un pseudo d'une personne que je connais Peut-être que ce serait Benji de Paris, en fait. Ah putain, la vache, mais tu changes ta voix, t'es transformiste de la voix ou quoi Un peu, ouais. Putain, là, mais non, mais on dirait que t'as 55 ans, en fait. <rire> Salut, ouais, Erika. Si je prends ma voix d'habitude, je passe pour un con, en fait. euh, bah, Pas du tout, regarde, t'as vu la mienne, elle est relativement aiguë. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai la voix d'un enfant. Ça, ça va, Benji passé, Cette émission, bah ouais, ouais, carrément. Et vous, vous êtes connecté quand C'est incroyable. Bon, vers 20h30, c'est un peu tôt, 20h. Hein, c'est pour les, les couchers. Bah, c'est pour les papis, hein, je sais, mais t'as vu, je fais, des, je fais des, des minutes sup. Je compte pas mon temps, tu vois, c'est pour les patrons, quoi. Ah je suis même, même, même pas payé. Ouais. Et euh, vous êtes pas trop ennuyé euh, pendant une heure et demie, là bah, La musique suédoise, c'était un peu. Euh... Bon, t'as mis une valeur sûre pour finir, heureusement. Ouais, tu connaissais alors, du coup bah Erika surtout, elle a, ah. elle a kiffé. Ouais, donc t'as as bien aimé Erika alors du coup Oui. Ouais, bah c'est pas, eh, pas terminé parce que vous connaissez pas encore très bien l'émission, mais je suis sûr que là ça va vous être donné envie d'écouter plus régulièrement grâce au podcast. C'est que je passe toujours trois titres de l'album de la semaine. Euh, de, oui, de l'album de la semaine, ça c'est sûr, mais de la cave avant. Donc il reste là, le, le point d'orgue de Summer in Time d'Iron Maiden qui nous attend. Ben, et qui se nomme Erika, donc quel est ce, ce titre le plus long de l'album Je ne suis pas assez connaisseuse pour ça. C'est Ale <rire> Alexander the Great, Alexandre le Grand. Et ils avaient l'habitude de terminer leurs albums par la plus longue composition qui, bah, qui composait durant les sessions des albums en question. Tout Amelon qui reprend donc le récit de Dune sur Peace of Mind. Alouette Bizainem sur le fameux The Number of the Bees, The Rim of the Ancient Mariner sur Power Slave, le précédent. Donc, donc il reste encore une belle plage de 1 minute 35 à écouter environ. Wow. Merci. Et, et sinon, dans les actus, il y a quand même des trucs qui ont retenu ton attention, Erika Ou bon, Benji, pas trop, du coup, visiblement <rire> euh, Non, pas des masses Non, bah écoute... Euh... 
Mmh. Euh, le groupe suédois, comme tu dis, c'était un peu vaporeux. Ouais. Alors, quand même, euh, moi, je découvre, hein, j'ai pas trouvé ça mal. Ouais, mais ouais. mais euh, moi, moi, moi je, 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 je suis plutôt amateur de, de percussion. Donc, okay. euh, je ne vais pas faire quand ça percute. Ok, il ouais, n'y a pas trop de, de ce genre-là ce soir, ouais, c'est sûr. Bah écoute, il faudra que je diffuse euh, les tambours du Bronx ou euh, ce genre de formation. Il y a des trucs qui existent, hein, il y a des trucs qui existent, hein, mais, euh, mais là, ce soir, non, effectivement, c'était pas, c'était pas forcément trop ça. C'est sûr. Sinon, le sacre du printemps, je sais pas si ça a été repris euh, en métal. Euh, si, 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 je crois qu'il y a des reprises métal euh, du sacre du printemps. C'est Prokofiev, non, c'est ça euh, Non. C'est un compositeur en russe. Travinsky, voilà, ouais, je dis n'importe quoi. Euh, oui, oui, non, mais n'importe quoi. C'est Roméo Juliette Prokofiev. Euh, oui, bah, je, je pense que oui, ça existe. Il y en aura peut-être euh, dans le blind test. Donc, vous appelez pas sur le pour le blind test bah, euh, Non, non, non. Bah, on on l'a raté, c'était à quel moment bah, Si, si, si vous êtes connecté à 20h30, ça devait être vers euh, ouais, 21h20, peut-être, un truc comme ça. Ouais, non, même après, oulala, je, je dis de la merde. Non, il devait être, euh, ouais, il devait être facilement 21h30 passé, ouais. Hmm. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, elle devait être en, en train de mixer sa soupe, Erika, je pense. Ouais, c'est ce ouais, pour la bonne cause, c'est pour la, la bonne soupe. de soupe, hein, tu sais. <rire> oui, 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 bah, oui, bonne, bonne soupe, hein, d'ailleurs. Quand est-ce que vous repassez en Alsace, du coup là voilà, Alors, c'est la radio locale en, en, en toute excellence, hein, les chers auditeurs et chères auditrices. Hein, est, on est aussi là pour ça, tu vois. C'est de la radio de cuisine, quoi, tu vois. Ah ouais, j'ai vu la, la pub de Radio MNE sur YouTube, là. Ouais. Donc, j'ai grave envie d'habiter à Mulhouse, quoi. Bah attends, c'est la capitale du monde, mec. <rire> ouais, vous êtes au carrefour, mais... Bah, 120, 120 nationalités, des fois on monte à plus de 130. Et du coup, t'as fait une pub pour la, pour la manif de dimanche ou pas Est-ce qu'il y a une manif Bah écoute, vas-y, fais-la. Bah euh, en tout cas, ça part de place des fêtes à Paris pour descendre à la République ouais. à 15h. Ok. C'est pour soutenir les, les femmes iraniennes, bien sûr, et le mouvement qui est en cours et qui subit la, la répression évidente du régime des, des Mollahs. Ouais, euh, le dévoilage, hein, notamment, il y a eu des actions symboliques. Euh, ouais, ouais. Des femmes, effectivement, j'ai vu les images. Bon, ben bah, voilà, euh, appel à manifester euh, ceux qui sont à Paris, qui écoutent euh, Killer on Mulhouse. Alors déjà, il faut que ce soit des Parisiens qui écoutent Radio MNE et qui écoutent Killer on Mulhouse. Tu te rends compte du, de la faible statistique, du faible pourcentage de personnes que ça représente, Benji <rire> Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux on, on ne sait pas le bouche à oreille à quel point ouais, ça fonctionne. Vrai, complètement. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes à leur radio, ouais, euh, leur ordinateur euh, ce soir. Hum. Et puis, euh, je pense qu'à Mulhouse, il doit y avoir quelque chose aussi, hein, peut-être. Hein, parce que. Eh bien, écoute, euh, je ne je, je sais pas, mais peut-être, ouais, probablement, ouais, c'est possible. Hum. Voilà. Et ben, bah, le, euh, le message est passé. Eh bah, super. Ouais. Et ça y est, à mesure que l'on discute, euh, je vois fondre euh, l'audimat. On n'appelle pas ça l'audimat pour la radio. On est passé de 18 à 12. Vous voyez, ça y est, on, on ennuie les gens parce qu'on parle politique. C'est incroyable. Hein <rire> bon, ils vont rater Alexander the Great, qui est la plus belle composition de cet album, Summer in Time. Donc, je suis content d'avoir ravivé quelques souvenirs d'Erika. Puis, j'espère vous compter parmi mes auditeurs et auditrices dans le futur pour d'autres émissions. En tout cas, dorénavant, sachez que c'est le vendredi soir au lieu du mercredi. 
Voilà, et tiens, d'ailleurs, en parlant de... Puisque je précise qu'Erika est, est, est italienne, euh, n'est-ce pas euh, Ce soir, il y avait un guest de luxe sur un des morceaux que j'ai présenté, donc le morceau instrumental de June euh, 1974, qui est un groupe euh, italien, et dedans, il y a euh, une fameuse figure de la scène italienne de Death Technique, qui s'appelle Tony Tommy Talamenka qui joue dans le groupe Sadist, qui est vraiment une très très grande référence du, du death metal technique et puis très euh, bah, qui, a, qui a un côté très progressif et expérimental en fait. Voilà. C'est un excellent musicien et c'est un excellent groupe. Et il est d'Italie. Ouais, on a hâte de l'écouter. Ouais, mmh. bah, euh, ouais, non mais je pense que, euh, a priori, à part si tu étais en train de faire ta soupe, tu l'as entendu aussi. C'était l'avant-dernier morceau avant le, le black metal furieux et symphonique. Donc, euh, donc voilà. Sinon, tu pourras écouter en podcast, mais c'est un oui, non, c'est un chouette groupe. Après, c'est pas extrêmement connu, hein. c'est voilà. Mais, mais c'est un groupe italien quand même. Merci pour le clin d'œil. Bah <rire> ouais, ouais, tu vois, je, je pense à toi. <rire> bon, ben, bah, je vous souhaite une bonne soirée euh, avant qu'il n'y ait plus personne euh, à nous suivre. Merci d'avoir appelé. En tout cas, ça a permis d'animer l'antenne, euh, Benji et Erika. Ouais, on filtre les, 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 vrais, les, vrais, les vrais, quoi. Les ouais, vrais les vrais fans, quoi. Les fans de métal et de politique à la fois, quoi. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez dire, Erika et Benji À la face du monde, parce que potentiellement, on est écouté par des milliards de personnes, je vous signale. Euh, ouais, potentiellement. Ben, bah, écoutez, euh, la, la Terre tourne, on passe tous, euh, à un moment donné, par la, par la même longitude, donc, euh, ou en tout cas, euh, par le, 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 la même... Euh, euh, perpendicularité euh, par rapport au rayon du soleil ouais. ok et donc eh ben c'est mon côté universaliste ouais d'accord ok c'est ton côté woke euh, intersectionnel et tout quoi <rire> <rire> super euh, ouais. super euh, Erika un dernier mot Eh bien, euh, à bientôt sur Moulouse, j'espère. Eh bien, ouais, ou alors sinon sur Paris, je vous rendrai visite aussi si j'y si vais. D'ailleurs, je dois y retourner, donc je vous tiendrai au jus. Ben, tu sais où héberger. Ouais. Bon, ben, hey, merci pour, en tout cas, merci pour, encore pour avoir rappelé, parce que sinon, c'était le gros bide. C'est vraiment sympa. Comme quoi, c'est ceux qui ne sont pas métalleux qui appellent l'émission, quoi. C'est quand même incroyable. Hein. Ouais, comme quoi, les métalleux n'ont pas beaucoup de courage, hein, quand même. Hein. Je ne veux pas dire, mais. <rire> Je, je, suis, je suis déçu. Bon, c'est pas grave. Il faudra que je, je prévoie des cadeaux un peu plus euh, intéressants. Il euh, faudra que je prévoie des, genre, des places pour des ligues des champions ou des trucs comme ça. Ou la Coupe du Monde pour le Qatar. Tiens, je, je proposerai des, des, des places en cadeau. Je ne sais pas ce que vous en disiez, mais ça me paraît pas mal comme idée. <rire> Alors, je déconne. C'est une blague. Vous aurez droit à des places pour euh, aller voir le FC euh, Mulhouse euh, au stade de Lille de Mulhouse, qui est, ma foi, une, une assez bonne équipe de CFA2. Voilà. Mais effectivement, ah. c'est une équipe de CFA2. Bah, certainement qu'ils jouent en Coupe de France euh, ce week-end. Hein. Euh, elle a démarré Ah oui, oui, là, c'est ah. les clubs de National qui entrent en jeu. J'ai un collègue qui fait de la cartographie, euh, <rire> qui fait des cartes sur les, sur les clubs ah, de oui, foot. Coup, euh, il connaît euh, tous les, toute la, la géographie française. Quoi. Ah oui, oui euh, via les stades de foot, enfin tout ce qui est bon à faire des cartes, il en fait. C'est excellent. Mmh. Euh, sache qu'ils ont eu un parcours pas minable il y a une ou deux ans, enfin une Coupe de France ou deux, ils avaient, ils avaient battu un club qui était, qui était au-dessus d'eux et ils n'avaient pas fait pas le figure. Je les avais vus, moi, sur un match, c'était pas mal. Ouais, toujours très bonne ambiance, de toute façon. 
euh, bah, sachant qu'il y a à peu près euh, pff, 35 personnes à regarder, oui, ça va, ça dégénère pas trop. Euh, ouais, non, si ça dégénère, c'est vraiment par petite poche de groupe, quoi. Il hein, n'y a pas vraiment de, de hooligan. Hein. C'est plutôt, plutôt sympa, ouais. Il y a toujours, le, effectivement, la, le sandwich saucisse que tu peux prendre à l'habitant. Et puis, euh, puis voilà, c'est plutôt bon ambiance. Et s'ils mettent des bêtes genièvres dans le vin chaud euh, chez vous je sais pas, il faudra que je leur demande là. J'en je, bois pas, donc euh, je, je peux pas te dire. Mais euh, je, ouais, je, je, je ne sais pas. Ok. <rire> ah, Gwen me dit que je rallonge. Bah, je rallonge. Je prends le temps de causer avec euh, ceux qui prennent le temps de m'appeler, ce qui est quand même très sympa de leur part. Donc, euh, comme j'ai un créneau jusqu'à 23 h euh, j'ai vraiment une marche très confortable. Enfin bon, ceci dit, c'est pas que vous m'emmerdez, Erika et Benji, mais je vais quand même cesser là notre, notre belle discussion. Euh, ouais. Ah oui, ici, si, Erika, je voulais dire, j'ai bien progressé dans les livres que j'ai achetés à la fête de lutte ouvrière. Et bah, ils sont tous euh, très bien pour le moment. Eh ouais, je sais pas si toi, t'as progressé dans les tiennes. Là, il est sur euh, Hommage à la Catalogne, je crois. Ah bah, chef d'œuvre ça. Ah non, c'est fini, je ne sais pas ce qu'elle lit en ce moment, mais moi je suis sur le, le très bon livre de Félix Moreau qui relate aussi les événements de la guerre d'Espagne. Ah, intéressant. à tout le monde. Ok, c'est bien Voilà, donc euh, on n'aura pas de, de rapport littéraire d'Erika parce qu'elle est, elle est un peu... Un peu trim... ouais. Ah ouais, dans l'actu. Ouais, c'est vrai que... Oh, la du juste politique pour... italienne en ce moment, il est un peu froid. Bref, écoute, hein. ça va, ça vient. Hein. C'est des histoires de cycle, tout ça. Oui, oui, moi, je, je dis aux gens que, que l'Italie, c'est comme une grande région PACA, donc euh, <rire> forcément, on a les résultats électoraux qu'on a. Qu'on mérite, tu veux dire, ouais. Hmm. Mérite, c'est un peu dur à dire, quand même. Non, bah si, si, moi, je le dis. Hein. <rire> Bon, bah, écoutez, euh, sur, ces, sur ces bonnes paroles, parce que là, effectivement, on, je, je suis en train de vraiment de rallonger, là, de, de couper la soupe avec de l'eau. Euh, je vous dis gros bisous, euh, prenez soin de vous, bonne nuit à vous, et puis euh, à bientôt à Paris ou ailleurs ou en Alsace. Eh bien, merci, et puis euh, continue de, de chauffer les ondes. Ouais, on va, on va essayer, ça chauffe pas trop euh, les ondes radio, mais, mais oui, oui, sur le, le principe, effectivement, j'essaye, je, j'essaye. Mais ce soir, ça a pas mal chauffé. Hein, je... Avant votre intervention, euh, longue et ennuyeuse, euh, je dois le dire, n'est hein, pas animateur qui veut, hein, vous voyez quand même la différence entre moi, donc, qui, qui est excellent, et vous, qui, qui, qui êtes assez médiocre, juste des auditeurs, on peut le dire. Euh, ouais. Donc il faut que je fasse attention. Ouais. Je vous ai donné un peu trop de paroles, de temps de paroles, il faut que je fasse gaffe, un petit peu comme dans les émissions à la télé vous faites partie de la populace vous devez rester à votre place voilà merci corps intermédiaire bon allez ouais c'est ça ouais effectivement je suis le pigeon au service de l'élite allez bonne nuit gros bisous et à tout bientôt et je dis bonne nuit à tous les auditeurs et les auditrices rendez-vous la semaine prochaine même heure même créneau sur Radio MNE le vendredi de 8h jusqu'à au-delà éventuellement de 10h mais j'aurai moins de blabla à faire la semaine prochaine donc ça sera plus court bisous à tous prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine on termine avec Somewhere in Time et Alexander The Great Composition of Somewhere in Time sorti en 86 par Iron Maiden bonne nuit à toutes et à tous bonne note my son ask for thyself another kingdom for that which I leave is too small for thee
Et c'était Killer News épisode 136. Bonne nuit à toutes et à tous. Vous avez eu le droit donc dans la cave 1 à Somewhere in Time d'Iron Maiden avec dans l'ordre Cough Somewhere in Time, le morceau presque titre, première plage de l'album. Magistral de bout en bout. Ensuite The Loneliness of the Long Distance Runner, inspiré d'un récit, il me semble, d'un roman. Il y a d'ailleurs eu un film tiré de cet ouvrage. Comme souvent, les compositions de Steve Harris prennent pied dans l'histoire ou dans les romans. Beaucoup de science-fiction, mais pas que, d'histoire aussi. Euh, et puis en dernier, Alexander the Great, belle fresque épique de 8 minutes 35 qui conclut cet album de toute beauté. Bonne nuit à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, donc plus le mercredi, hein, bien le vendredi, notez-le, de 8h jusqu'à 10h. Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. <rire>